A expressão mensana em corpore sana é atribuída ao poeta romano Juvenal, que morreu por volta do século II d.C. E ela tem várias interpretações. Uma é a de que, em vez de riqueza, o ser humano deve buscar uma mente sã num corpo são. E a outra é a de que o nosso estado emocional influencia na vitalidade e vice-versa. Só que o curioso é que talvez essa expressão tenha contribuído para a ideia de que a mente não faz parte do corpo. É a mente de um lado, o corpo do outro. E até que saúde física e saúde mental são coisas separadas. Neste episódio do podcast Detetives da Saúde, nós temos uns bons minutos para tentar te convencer do contrário. O cérebro tem tudo a ver com saúde do corpo inteiro. Eu sou Théo Rupreste, eu sou editor da revista Saúde, da Editora Abril, e vou participar desta conversa com a jornalista Thaís Manarini, que também é da saúde. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bom, Théo? Bom, quem vai protagonizar esse tema aqui é o neurocirurgião Fernando Gomes, apresentador do quadro e agora doutor da Band, e também chefe do grupo de hidrodinâmica cerebral do Hospital das Clínicas de São Paulo. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo ótimo e vocês? É um prazer grande estar aqui. Bom, doutor Fernando, ele é um baita expert em cérebro, não à toa é neurocirurgião, né, doutor? Agora, apesar dessa formação super técnica, uma coisa que é bacana, doutor Fernando, que sempre teve com a revista Saúde já ao longo dos anos, é um olhar que ele tem mais amplo sobre mente e sobre corpo. Doutor Fernando, você pegou isso de onde, hein? Eu acho que eu peguei isso de casa, sabia? É, durante toda a minha formação, como pessoa mesmo, eu tive contato com o catolicismo, através da família do, do lado do meu pai, né, imigrantes portugueses, e através do espiritismo kardecista da família da minha mãe, pessoal que veio do, de Minas Gerais, do interior de São Paulo, naquela região. Então, discutir sobre a existência da consciência, além do corpo físico, isso permeou toda a minha infância. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu não tenho nenhum parente médico até então. Depois que eu fiz medicina, minha irmã fez também, então já são, <risos> já são dois aí no time. Meu desejo inicial era fazer cirurgia cardíaca, porque eu achava lindo aquele conceito de entrar num santuário chamado centro cirúrgico e poder realizar procedimentos, ter contato mesmo com o órgão, como por exemplo o coração, e poder dar ponto, e corrigir a anatomia, e com isso melhorar a função. Isso foi até o sexto ano de medicina, eu estou te contando isso porque isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Justamente por me envolver na cirurgia cardíaca, eu tive contato com a liga de transplante cardíaco. E antes de ver o bendito transplante cardíaco, o que, que eu lidava? Eu lidava com a questão do doador de órgãos, que geralmente eram jovens que tinham tido... Trauma de crânio, tinham lesado definitivamente o tecido cerebral e, portanto, a consciência ativa, pelo que a gente conhece, e esses sim, então, doavam o coração para que o procedimento fosse feito. Então, antes, meu olhar estava só no procedimento sendo feito e na troca ali de um órgão por outro. E meu olhar passou a ficar, então, mais grudado nessa questão de, puxa vida, o que aconteceu com essa pessoa? De repente aqui, o coração dela está batendo ainda, o pulmão está funcionando, obviamente, sob intubação orotraqueal, os rins estão funcionando, pelo menos por enquanto, mas então, e a consciência dela? E o cérebro dela? Como é que fica tudo isso? E aí eu migrei, né? Eu subi de andar. Então, da região torácica, eu subi para o crânio e falei, peraí, isso aqui é muito interessante. O ponto de conexão entre o entendimento da nossa realidade e essa outra coisa que iria além, né? A consciência, a alma, espírito, algo assim, está aí, está no estudo da neurociência portanto, da neurocirurgia. Legal. Bom, doutor Fernando, essa separação, né? Cérebro é uma coisa, corpo é outra. Quão errado é isso? O cérebro, ele participa de todas as funções corporais, ele pode realmente influenciar na saúde do resto do corpo? No meu entendimento, o cérebro é o comandante geral do corpo físico, sem menosprezar nenhuma outra área de atuação ou subespecialidade dentro da medicina. A gente sabe que existe toda uma representação do nosso corpo físico nas nossas leituras cerebrais, 
não sei se você me entende, uma pessoa quando é amputada, ela tem, por exemplo, uma dor fantasma ou uma alteração uh, sensorial naquela região, o corpo físico deixou de existir naquilo, mas o cérebro a gente sabe que existe a representação cortical daquilo. Então, falando sobre um computador, podemos considerar assim, né, o é. cérebro, toda a representação de tudo que existe está gravado nele. E isso vem de herança genética e também através do nosso relacionamento com o mundo físico, através do nosso bendito corpo físico. Então, aqui eu já posso dizer para você, o cérebro tem um papel dominante na orquestra de todo o funcionamento do nosso corpo físico. Não, e mesmo esse exemplo do, do transplante, é bem isso, né? Às vezes o corpo inteiro está funcionando perfeitamente e é um desafio até para a família entender Pô, mas o que está que acontecendo? Porque é o cérebro que não está né, mais ali. Exatamente, o conceito de morte, ele, 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 ele permeia isso, né? Ou seja, o que, que é morte? É o coração parar de bater ou o cérebro parar de funcionar? Né? E hoje em dia a gente tem esse consenso, né? Que assim, é o cérebro parar de funcionar. Perfeito. Bom, gente, agora que a gente entendeu que essas coisas estão ligadas, é hora da gente falar das emoções e o quanto elas podem repercutir no resto do corpo. Bom, gente, estresse, tristeza, ansiedade, várias emoções têm repercussão em como na nossa saúde, assim por dizer. A gente vai entender um pouco agora da fisiologia até por trás dessa associação. Mas eu só queria destacar, teve um estudo alemão antigo até que ele pegou 3.428 homens e ligou depressão a 15% das mortes nesse grupo por doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Esse é um índice similar ao de obesidade e colesterol, ou seja, a depressão está nesse grau aí de periculosidade. Claro que a gente não está falando de gravidade, porque tem uma taxa de associação, né? Então pode ser que seja muito comum esse sentimento e tudo mais. Mas o fato é que ele é bastante presente nessas pessoas que acabaram morrendo por eventos cardiovasculares. Só tabagismo e hipertensão ficaram à frente, doutor Fernando. É, tá muito ligado mesmo às nossas emoções? Hotel, eu vou falar um negócio para você. Você citou um monte de coisa interessante aí, de uma alteração do funcionamento da mente, estamos falando de depressão e mortalidade. E você não falou de saúde mental, se você parar para pensar, o suicídio, ele tá muito relacionado com depressão. E essa sua taxa de morte, na verdade, decorrente alguma questão de funcionamento mental diferente, vai ficar ainda maior. Verdade. Então tá totalmente interligado. É como se... Imagina uma criança que tá aprendendo a andar e ela quer buscar um determinado brinquedo do outro lado do quarto. Ela não quer saber se ela vai andando, rastejando, rolando <risos> em cima de bolinha. Ela pega e simplesmente vai, porque a vontade dela é muito maior do que qualquer outra coisa. Né? Então a nossa vida também funciona assim. Se a gente entra num processo de depressão, essa nossa vontade de pegar a bolinha do outro lado, <risos> né? como se fosse criança, ela deixa de existir. E o que, que o nosso corpo físico entende? Olha... Se eu não estou querendo, eu não preciso dele. E os sistemas acabam entrando em falência. A gente pode perceber que quando um circuito neural, como por exemplo, os circuitos relacionados com a serotonina, começam a funcionar de uma forma diferente, existe uma tendência aos pensamentos obsessivos, existe uma tendência à associação com a depressão. Olha. Ou seja, né, é o cérebro e o corpo mesmo funcionando e conversando sobre isso. Serotonina é? Serotonina é um neurotransmissor e a gente sabe que tem diversas funções. 
né? Existe, inclusive, muita serotonina no aparelho digestivo, porque, acredite, nosso aparelho digestivo é praticamente um cérebro à parte. Tem neurônio ali. Né? Tem neurônio ali, tem neurônio. É uma coisa fantástica, <risos> é muito mais maravilhoso do que a gente imagina. Mas falando dos circuitos mentais, a serotonina, o bom funcionamento dela, a questão da liberação da serotonina, dos receptores, do funcionamento desses circuitos, está relacionada com uma boa, uh, um bom equilíbrio emocional. A gente sabe disso, isso é uma tendência, uma vez que diversos medicamentos, remédios, são utilizados para restabelecer esse funcionamento com sucesso. Aí é, a gente está falando da depressão e, e doenças cardíacas, mas é um jeito fácil de qualquer pessoa identificar como o cérebro manda no, no corpo mesmo é justamente essa... A gente falou do intestino aqui, né? Justamente como a ansiedade faz, de repente, destrambelhar tudo, né? Você tem vontade de ir no Total. banheiro na hora. <risos> né? Total. Então trava, todo né? todo mundo passa, né? Todo mundo já passou por isso, <risos> exatamente, né? Exatamente, exatamente. Ou travar ou soltar. Ou então, vou te falar, você tá apaixonado por alguém, você vê aquela pessoa que você tá apaixonado, o coração bate, né? Tá quase saindo na boca, às vezes fica capaz boca seca também, né? Os olhos dilatam, a mão pode tremer um pouco, é, não é verdade? É a tudo... borboleta no estômago, é a borboletinha né? no estômago. <risos> é isso aí. Legal. Bom, você falou uma coisa, Fernando, da linha do comportamento, né? Às vezes a pessoa, quando tá, por exemplo, com depressão, alguma coisa, ela adota comportamentos diferentes. Até isso pode repercutir na saúde, né? É o caso da pessoa que às vezes está deprimida e para, eventualmente, de tomar um remédio do colesterol, ou que às vezes é, deixa de fazer exercício, ou começa a dormir pior. Isso também tem uma repercussão interessante, né? Muito grande. E o mais interessante é a gente é, dissociar aqui, eu acho que é um bom momento para a gente falar isso, para todo mundo que está escutando a gente, dissociar aqui um conceito que é muito arraigado. Olha, depressão é tipo uma tristeza muito forte. Não, depressão não é uma tristeza muito forte. A pessoa pode se sentir tristeza sim, mas é algo muito mais complexo do que isso. Pode sentir uma falta de energia, uma baixa motivação, pode sentir que eh, as coisas mudaram, é como se houvesse uma nuvem em cima, como se houvesse uma tendência do próprio indivíduo se sentir encarcerado, preso. É muito mais difícil e complexo do que falar olha, isso é tristeza, só a frescura e deixa para lá. E de fato, a pessoa pode adotar nessa situação, assim como uma pessoa quando machuca a perna, ela não vai ficar usando a perna, para melhorar, isso também acontece com a questão da saúde mental. E a pessoa deixa, às vezes, de se autocuidar. Então, para de tomar um remédio importante para uma outra coisa, entendeu? Claro. É como se fosse o próprio corpo e o cérebro dizendo, ah, nada mais serve, então, tipo, vou dar um tempo aqui. E tem uma questão, a gente falou agora do comportamento, mas tem também os nossos hormôniozinhos bagunçando tudo ali no meio, né, doutor Fernando? Total. Então, assim, se através dos neurotransmissores a gente estabelece conexões mentais, tanto no nível consciente como inconsciente, os hormônios, eles conversam com o corpo de uma forma completa. Então, por exemplo, uma pessoa muito tensa, muito angustiada, muito ansiosa, a curto prazo, é esperado que os níveis de adrenalina fiquem mais altos. Isso justifica, por exemplo, a irritabilidade, a falta de concentração, o nervosismo, a baixa concentração e assim vai. A longo prazo, um outro hormônio começa a fazer um papel muito maior, que é o cortisol, que acaba sendo um anti-inflamatório hormonal, que é naturalmente produzido no nosso corpo, só que em níveis crônicos maiores, pode inclusive provocar atrofia do hipocampo que está relacionado com o processo de memória. Então, olha só, o estresse a longo prazo fisicamente interfere no órgão cérebro, podendo ocasionar lesão em regiões responsáveis pelo processo de memorização e aprendizagem. Nossa, acho que quando eu fizer alguma besteira agora no trabalho, eu vou falar que são culpas do, é culpa do meu hormônio agora, né? Tentar fugir um pouco dessa. É uma ótima, ótima resposta. Sei lá, vamos ver se funciona, né? Bom, e tem uma coisa que eu também queria discutir, Fernando, que é o lado de que a gente está falando de 
aqui uma, um transtorno psiquiátrico, né? A depressão. Agora, não, a gente não precisa chegar tão longe, imagino. Algumas emoções podem ter repercussões físicas também? Podem disparar quadros, sei lá, de arritmia, alguma coisa ou, ou não? Sim, sem sombra de dúvida. Uma tristeza muito grande aí, não a depressão, mas uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, o não saber lidar com um, um evento traumático. Porque assim, o evento traumático não é só um incêndio, né? uma bomba que explode... Tudo depende, tudo é relativo. Para uma pessoa, um evento traumático pode ser receber, por exemplo, um não de uma pessoa que ela gosta muito, né? E isso a gente chama na psicologia de resiliência, que é a capacidade de você, independente do que aconteça, voltar ao seu estado normal. Agora, a boa notícia disso, se da mesma forma eu tenho uma emoção negativa, por exemplo, vindo de fora, interpretado por mim de fora, de uma forma ruim, isso pode causar tudo isso que a gente falou, até dor no peito, entendeu? E até doença mesmo. Né? se a pessoa já estiver num limite disso acontecer, o lado bom é o seguinte, se eu começo a tomar uma conduta diferente, eu também posso provocar uma coisa boa. Então, por exemplo, você não está muito bem-humorado não, mas coloca um sorriso no rosto, diga bom dia para as pessoas uhum. e tipo, começa a conversar com o seu cérebro dando um feedback ao contrário. Né? Porque geralmente a gente ri quando a gente está feliz. Mas eu não estou muito feliz, mas põe um sorriso no rosto. O seu cérebro vai ser, de alguma forma, impressionado pela ação, pelo retorno dos músculos faciais nessa, nessa forma, nesse conceito. E você pode, de alguma forma, ajudar a modular esse conceito. Então isso dá existe. pra gente enganar o cérebro aí. Isso, isso, isso. Dá pra gente enganar o cérebro. Dá pra gente brincar e se relacionar com ele de uma outra forma. É, mas, meu caro ouvinte, se vocês tivessem uma câmera aqui, tá todo mundo tentando rir agora. Que até o Rafa Bertazzi tá cuidando da parte técnica do som, deu uma risadinha ali. Rafa, tá mais feliz? Olha lá, deu um ok aqui pra gente. É, bom, e... Tem um lado também, doutor Fernando, do sistema imunológico. Ele pode ser abalado ou mesmo beneficiado por causa das nossas emoções? O sistema imune é aquele, a nossa defesa natural contra infecções e até outras doenças. Exatamente. O sistema imunológico é o que faz a nossa... Protege o nosso eu, mas não aí no, 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 no lance psicológico, né? Eu digo nosso eu como, como um corpo físico, como um indivíduo. Então, o que acontece? Eu preciso me relacionar com o mundo físico. Então, eu preciso inalar, então eu respiro. Eu tenho contato com um monte de alterações de, de micro-organismos patógenos, eu preciso me alimentar, a própria minha pele tem contato com diversos uh, outros bactérias, fungos e vírus e etc. O sistema imunológico, ele tem a responsabilidade de identificar o que pode causar doença e bloquear, como se fosse ali o nosso sistema de segurança. Além disso, doenças como, por exemplo, o câncer, eles podem ser e são tratados diariamente em todas as pessoas, assim que uma célula foge aí do padrão normal e a apresenta sinais de que poderia virar uma célula cancerígena, é o sistema imunológico que chega ali, bloqueia e faz a correção do material genético. Agora, o que, que acontece? A gente sabe que numa região profunda do cérebro, chamada hipotálamo, que coordena um monte de hormônio, um monte de neurotransmissor, é ali que está sediado o começo de tudo do que a gente fala de sistema imunológico. E essa região, ela tem total relação com o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. Então, sim, uma pessoa que está mais relaxada, tranquila, feliz, ou pelo menos de fato orientada com os objetivos dela, tende a ter um sistema imunológico mais competente. Por isso que a gente precisa tratar com tanto carinho da nossa percepção do mundo em relação à produção das nossas emoções, porque a gente consegue interferir no nosso sistema imunológico. É, agora uma dúvida. A gente sempre que posta alguma coisa sobre câncer, né? Por exemplo, em redes sociais e tudo mais, vem uma chuva de comentários e muitos falam ah, mas é, é só você controlar suas emoções, porque o câncer nada mais é do que é, todo rancor, raiva que você sente ao longo da vida. Se você tá mal, você vai lá e tem um câncer. É, 
não é tão também extremo assim, né? A gente tem que ver com, com critério. Aqui eu posso dizer para você uma coisa que eu tenho certeza que vou acertar para todo mundo que eu estiver falando aqui agora. Olha só, gente, ninguém quer, mas todos nós vamos morrer um dia. Acabou, uhum. essa é uma realidade absoluta e a medicina e a saúde e o bem-estar lida com isso. A gente sabe o momento que a gente vem ao mundo, quer dizer, a gente sabe o que contam pra gente, né? Você <risos> começa a ter consciência de entender isso um pouquinho mais pra frente, né? Na infância e adolescência. Mas diferente dos outros animais, a gente sabe exatamente quando vai morrer e alguém vai morrer de alguma coisa assim. Isso é um fato. Agora, existe algo dentro da medicina, dentro do cuidar das pessoas, isso eu observo de perto na prática, no dia a dia, não só como professor ou comunicador, mas como médico mesmo, como clínico mesmo e cirurgião, que uma coisa chamada efeito placebo, ela pode acontecer sim e acontece a todo momento, assim como uma coisa chamada efeito nocebo, que seria o contrário. Então o médico, o profissional da saúde, a todo momento pode realizar isso nas suas consultas, você escutando a pessoa com calma e atenção utilizando o momento do exame físico para tocar na pessoa, avaliar, emitir o seu parecer como profissional, isso tem um poder incrível de alinhar o seu cérebro de uma forma consciente, indiretamente o seu hipotálamo e o seu sistema imunológico para o processo de cicatrização, de cura e de melhora. Né? Não vou falar imortalidade porque a gente sabe que isso não existe. Se tiver na sua programação genética associado com hábitos nocivos ou fragilidades que você adquiriu, por exemplo, o câncer vai acontecer independente do quimioterápico, da radioterapia ou da cirurgia que você faça e ele vai vencer. Né? A gente, é, felizmente ou infelizmente, a gente não tem domínio disso e duvido muito que a gente venha até um dia, entendeu? E talvez se a gente tiver vai ser meio complicado. Eu não sei como é que seria até <risos> com pessoas aí com... Mil anos, dois mil anos vivendo, já pensou? Ai, deve <risos> cansar, de né? Deve cansar, né? Os matusalens, exatamente. exatamente. Né? É, é bíblico isso, hein? Pois é, é bíblico. pois é. Não, mas eu acho, que, eu acho que é legal esse recado, né? Porque tudo bem, a gente tá falando aqui de emoções, de alinhamento, mas a gente não pode confundir isso com quando uma pessoa é diagnosticada com qualquer coisa, com culpa, né? Ela não tem que se sentir culpada por ter sido diagnosticada com qualquer doença, qualquer que ela seja. É, é claro que o cérebro tem a sua influência ali, mas é difícil a gente falar que tal coisa causa câncer, assim, né? É, Otel, o que eu acho que a gente pode fazer é o seguinte, é convidar todo mundo a imaginar, quando vier uma situação difícil em termos de saúde, imaginar esse exemplo que eu dei, da criança que está começando a aprender a andar e quer pegar um brinquedo do outro lado da sala. Ela não quer saber o método que vai utilizar, ela quer o brinquedo. E ela faz isso acontecer. Então, em processos de reabilitação, em que você precisa que a pessoa tenha simplesmente motivação, Esquece, deixa o cérebro trabalhar junto com o seu corpo físico, porque ele vai encontrar os melhores meios e métodos para que você volte a funcionar de uma forma adequada. O problema maior é quando essa motivação deixa de existir. Isso que é tão difícil. É, e às vezes até tem um sentido dela deixar de existir. A gente não sabe como a pessoa desenhou a proposta de vida dela. Perfeito. Bom, acho que agora que a gente falou dos impactos negativos, cabe a gente também falar um pouco como colocar a cabeça em ordem. Então vamos partir para esse assunto. Bom, pessoal, hora de inverter o lado dessa moeda, né? Então, cuidando das emoções, a saúde como um todo sai ganhando, doutor Fernando? Sim, a resposta é sim. Cuidando das emoções, gerenciando os pensamentos, a saúde como um todo sai ganhando. Não é incomum eu receber pacientes bem velhinhos no meu consultório, por questão de uma das atuações que eu tenho, que é tratar a hidrocefalia de pressão normal, e muitos deles comentarem comigo, numa reflexão lá na frente, e eu sempre uso isso como forma de aprender. Puxa, doutor... 
me preocupei tanto com o aspecto físico da minha vida, tanto do meu corpo físico, como das propriedades, das seguranças para a família, e eu vejo que eu não me preocupei muito com a parte espiritual, emocional, enfim, o que a gente queira chamar de mais íntimo. Na verdade, vejo que muitas, muitas portas ficaram abertas, na verdade, muitas janelas ficaram abertas, vazando energia, e eu tenho que agora olhar para trás e tentar ver se tudo isso realmente valeu a pena. E bom, a gente está falando de, dessas emoções positivas, é de novo, elas estão mexendo com aquelas respostas fisiológicas do corpo, é isso? Só para esclarecer. Sempre. Emoções positivas favorecem o processo de cura, favorecem o efeito placebo, que a gente que sabe que é cerca de 30% de benefício em tratamento de qualquer problema de saúde. Ou até mesmo na, na, em qualquer meta que você coloque na vida. Colocou ali o pensamento positivo, a crença propriamente dito, a gente sabe que o cérebro alinha, tanto do ponto de vista consciente como inconsciente, para trazer as melhores respostas, atitudes para você chegar naquele determinado fim. E a gente está falando sobre emoções positivas. É interessante também que elas venham do entorno de um paciente. Também isso ajuda muito quando você tem familiares, amigos, todo mundo vibrando na mesma sintonia ali de estar tá todo mundo com, com, com a cabeça Olha só, você assim. está falando, Thais, uma coisa que eu acho extremamente importante e interessante. A gente tem estudado muito a medicina no nível individual. Mas a gente consegue notar que, assim, existe o doente de primeiro grau, que é a pessoa que tem o diagnóstico, mas quem está em volta, a gente pode até colocar um grau de parentesco. Doente de segundo grau, que não significa que é pai, pai mãe, irmãos ou cônjuge. Pode ser um grande amigo, pode ser o cuidador de terceiro grau, quarto grau. Então, assim, o sistema como um todo, ele adoece, né? E a gente... Se você... Vo pegar o comecinho dos livros de medicina lá, epidemiologia e estatística, toda doença é a ah, 1% da população, 2% da população, <risos> 10, quer dizer, ou seja... Parece que estar vivo é estar doente, não é? Uhum. Quando a gente olha nesses Junta números. Junta tudo, né? Junta tudo. E quando você olha o sistema, isso é muito verdade, sim. Por isso que não só o entorno, né? A gente faz parte desse processo. Uma pessoa que tem um diagnóstico muito difícil e encare com uh, um olhar positivo, esperançoso em relação à vida, talvez com mais significado, ele consegue, na verdade, até abrandar o impacto negativo que isso pode causar nas outras pessoas e vice-versa. Agora, é muito bonito falar. Gente, eu sei que isso não é Sim. tão simples assim de fazer. Pois é. Ah, só uma coisa que eu acho que vale a pena reforçar aqui, é, o Dr. Fernando falou do efeito placebo, né? O efeito placebo é aquele efeito que a pessoa mesmo tira de si por acreditar numa coisa, né? E isso é, pode ser usado de maneira muito bacana com o cuidado, que nem o Dr. Fernando falou, né? De você dar carinho, atenção para a pessoa. A gente só pede um alerta, acho que o Dr. Fernando vai concordar, com, aquele, com aquela pessoa ou aqueles casos em que... O, e se usa do efeito placebo para se tentar enganar uma pessoa, né? Então, se aplica é... uma coisa ali que não tem qualquer efeito e fala, ó, oh, isso aqui vai melhorar a sua coisa. E a pessoa, por acreditar naquilo, até pode melhorar um pouquinho, mas depois pode voltar a piorar. Então, tem que tomar esse cuidado também, Tem que tomar, né? ou seja, é um campo fértil pro charlatão, sem sombra de dúvida. Então, você vai lá e dá um, um qualquer chá de qualquer coisa, sem embasamento nenhum, fala que a pessoa vai tomar aquilo e vai melhorar tudo... E pode ser até que ela melhore, mas por causa do efeito placebo, não por causa da substância que tem ali. Por isso que até a partir do momento que a gente tem noção disso e lança a mão disso, eu digo profissional, ele tem que entender que ele está mexendo com algo muito importante e é necessário ética e entendimento. Agora é lógico, se as pessoas estão sabendo disso, muitas vezes até embarcam nessa de uma forma consciente e isso pode ser extremamente benéfico. Legal. Bom... 
Como que a gente deixa a nossa mente mais tranquila, doutor Fernando? O que, que você fala para os seus pacientes? A gente tem que começar pelo básico, né? A gente vive num corpo físico, num mundo onde existe uma força de gravidade, você tropeçou, cai no chão <risos> e acabou. Ou seja, está vivo, é movimento. Primeira coisa é, é necessário realizar atividade física. O sedentarismo precisa ser deixado de lado e a gente precisa fazer coisas no dia a dia. Coisas de mexer o corpo mesmo. A primeira coisa é essa. A segunda é em relação ao que a gente se alimenta, né? Tanto os alimentos físicos, então estou falando comida mesmo, então a gente já sabe que alimentação muito parecida com a dieta do Mediterrâneo, ela tem impacto na sobrevida, sobretudo do corpo físico, como da memória, dos vasos sanguíneos e do aparelho cardiovascular e dos alimentos da alma, né? Então eu digo o que você lê, o que você escuta, o que você busca, as pessoas que você se relaciona, o como você se relaciona com os problemas seus e dessas pessoas, então gerenciar esse, essa interface aí com o mundo que está à nossa volta, tanto alimentar mesmo, como esse outro, esse outro lance aí mais é, filosófico ou de pensamentos. Dizem Não. por aí que ouvir detetives da saúde faz muito bem para a mente, viu gente? Muito bem, mas com certeza, você escutar <risos> eu falar sobre saúde dessa forma, de uma maneira tranquila, é lógico que ela vai entrar muito mais fácil no entendimento de todo mundo, vocês estão de parabéns. Tá é. vendo? Mas é engraçado agora, doutor Fernando, que eu me lembrei da minha avó, que ela chegou uma época que ela via novela, e novela das nove tem aquele dramalhão, sempre tem um vilão terrível, e ela ficava mal, ela, ela tinha que ir pro quarto, porque ela ficava chateada que, que tudo aquilo tava acontecendo e como que a mocinha tava passando por aquilo, e eu lembrei que é engraçado como mexe mesmo, né então, mas a gente tem uma coisa chamada controle na mão, e a gente pode desligar a televisão a qualquer momento, Sim. né, então a gente pode gerenciar assim, desligar uma televisão desligar um, um rádio, fechar um livro, não é? Ou até mesmo chegar para um amigo, uma pessoa que você gosta e falar, ok, até aqui a gente vai. Daqui para frente, eu não, eu não quero mais entrar nesse processo. Porque geralmente, você sabe que esse negócio da fofoca? Presta atenção, por que uma pessoa faz fofoca ou fica perguntando da vida e falando da vida dos outros a todo momento? O meu cérebro tem o papel de sempre dar uma resposta, o meu não, o de todo mundo, de resolver um problema, né? Que é a manifestação da inteligência. A inteligência é a capacidade de resolver problema. Se você não tem competência para resolver o problema, ou você vai lembrar de situações anteriores que você passou, ou vai lembrar de pessoas que passaram por uma situação semelhante, e você vai perguntar a opinião dela, tipo como se fosse uma consultoria. Uhum. Então a fofoca, ela poderia ser encarada aí como uma busca de consultoria. Agora, se você pega a informação, pega as opiniões e não toma conduta e continua nesse ciclo vicioso, você só está poluindo os seus pensamentos. Por isso que a gente precisa ter uma delicadeza em gerenciar a nossa mente, para justamente gerenciar as emoções, entendendo que elas vão impactar na nossa saúde. Você tem um monte de livro sobre isso, né, Dr. Ah, Fernando? eu tenho, eu tenho. É um assunto apaixonante. <risos> e eu vou te falar, isso acaba sendo até mais cirúrgico do que a própria cirurgia. Você acredita? Olha só. Bom, então, já que estamos falando disso, a gente tem que falar um pouco da... Não podemos deixar de falar de espiritualidade, né? Eu coloco aqui, né, a espiritualidade não como religiosidade necessariamente. O próprio Dr. Fernando já falou isso. Mas, por exemplo, achar que por fazer bem aos outros, eu estou fazendo bem a mim mesmo, é uma forma de você exercer sua espiritualidade entre todas outras formas. E para quem acha que espiritualidade não, não precisa entrar no contexto de saúde, cabe aqui só o alerta que, por exemplo, e é só um exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular. É o GENCA. É, e eles começaram a fazer esse grupo, eu lembro que a gente fez até uma reportagem, né, Thaís? A gente fez em conjunto, junto com o Diogo, faz um tempo atrás, justamente porque algumas revisões de estudos 
estudos já vinham mostrando uma associação entre espiritualidade e menores e desfechos cardiovasculares menores, né? É, bom, doutor Fernando, espiritualidade traz o que nesse contexto? É, ele ajuda talvez no comportamento da pessoa, ajuda a trazer calma, o que que tá por trás disso? Bom, a espiritualidade, ela acaba sendo o um nome cunhado para justamente falar sobre essa interface, né? Que existe entre o mundo físico, então o corpo, o cérebro e a mente, uhum. né? Porque assim, ninguém consegue provar né, que de fato quando a gente morre a nossa consciência deixa de existir ou ao contrário, ou que realmente tudo apaga com né, o cérebro parar de funcionar, é um grande mistério ainda então se a gente olhar historicamente, lá atrás quando o homem da caverna não dominava o fogo, aquilo era um deus, né? o tempo foi passando aí era uma bola né, de fogo que passava no céu, <risos> e hoje em dia a gente tem o fogão dentro de casa, a gente liga, desliga e controla ele, tem inúmeros benefícios enquanto a gente não entende esse grande mistério, só o fato de entender que essas energias, elas estão presentes e fazem parte do nosso funcionamento mental, ela faz todo sentido e ajuda muito na nossa saúde. Existem grupos de pesquisa, inclusive aqui no Brasil, de psiquiatras de Minas Gerais, estudando espiritualidade num contexto até mais invasivo, eu diria. Pegaram pessoas que têm, uh, é dito, né, ter o dom da mediunidade, da comunicação com consciências que estão presentes em corpos não físicos, atualmente encarnados, e estão estudando, na verdade. Veja, tem, existem respostas contundentes, não, mas é um caminho. Então, como uma linha de pesquisa precisa ser, sobretudo, laureada e muito respeitada. E bom, também a gente não pode deixar de abordar, né gente, quando você tem um lado negativo de eventuais práticas espirituais que é, às vezes veem alguma doença como um castigo divino ou que proíbem certas práticas de saúde, certas práticas médicas, aí o tiro acaba saindo pela culatra, né? É, exatamente, não faz sentido. Quando a gente lida com esses uh, limites muitas vezes exagerados, a gente lamenta, né? Mas o mais importante de tudo é a coisa fazer sentido para a pessoa, né? Então, enfim, a gente lamenta porque fala, puta, estudou-se tanto, chegou-se a tanto conhecimento e a pessoa poderia usufruir disso né? e não usufrui. É complicado, né? Então, assim, o, o, nesse contexto acaba sendo o mais importante, de fato, é a, li, é a limitação, ou até onde a pessoa, de fato, é, vê sentido em tudo aquilo. Né? Talvez não negar o que a gente construiu como humanidade também, né? Em todos esses avanços todos que a gente tem até agora. Exatamente. Bom, nessa última parte da conversa, é hora talvez da gente inverter aquela expressão do Juvenal. Então, corpore sano in mente sana, aqui, né? É... Doutor Fernando, a gente tem, por exemplo, um caso, eu me lembro de quando eu fui num, num congresso e um hepatologista que estuda o fígado argentino estava me falando como a hepatite C estava associada a maiores taxas de depressão. Ele falou que podia ser por causa da doença em si, que, que abalava mesmo a pessoa na época. É, o tratamento melhorou muito hoje em dia, mas na época que a gente teve essa conversa ele ainda tava, é, não era tão bom. Mas também disse que a própria hepatite C pode causar alterações no corpo que vão repercutir no cérebro. Então, eu queria ver contigo, isso é comum a várias enfermidades que podem repercutir nas nossas emoções também? Isso é capaz. Tem muitas coisas que a gente está aprendendo ainda, né? Então, por exemplo, alterações em outro órgão repercutindo no funcionamento do cérebro. Mas eu vou dar uma, um exemplo bem simples e vocês vão perceber que isso faz sentido. Quando você está começando a ficar gripado, sabe? Aquele... Comecinho ali, tudo. Você muitas vezes não se sente com baixa motivação? Chateado? Sim. Tem gente que até refere quase que um estado pré-depressivo, assim. Vocês já passaram por isso? Com Nossa. certeza. Né? E o que está que acontecendo, na verdade? Diversos mediadores inflamatórios, 
monte de bradicinina e outras prostaglandinas, enfim, que são liberadas, acabam fazendo como se fosse uma sinapse de campo aberto com o tecido cerebral, com o órgão mesmo. Porque, na verdade, a ideia do corpo qual que é? Coloca esse indivíduo para parar de fazer o que está fazendo porque a gente precisa de tempo para restabelecer o corpo físico para deixar ele bom de novo. É como se fosse colocar o indivíduo para dentro da caverna. Entendeu? <risos> Só que isso a gente que tem aqui um plano racional muito ativo não vê sentido, né? Você quer fazer o quê? Tomar um comprimido e uhum. seguir o jogo. Eu quero tirar da frente isso que não tem nada a ver com... Não me pertence. Pô, me pertence. Né? Então é uma conversa com o próprio corpo. Agora, falando de relacionamento até de coisas do mundo físico com alteração mental, isso é um fato. Hoje em dia já tem linhas de pesquisa mostrando que talvez até o Parkinson e o Alzheimer têm origem no próprio intestino, através do retorno de substâncias que vão acontecer através do nervo vago até o sistema nervoso central. Então, assim, tem muita coisa que a gente, de fato, não sabe, né? A gente é, identifica... Parkinson tem alteração intestinal, falam até, né? Um dos primeiros sintomas, Tem, inclusive. tem alteração intestinal, tem alteração da percepção do olfato. Olha... Então, assim, está tudo muito interligado, mais do que a gente imagina. Quando a gente, é, então, tem uma doença como essa, o hepatite, ou quando você tem um Parkinson, um Alzheimer, é, é importante, em paralelo, já ficar de olho na, na saúde mental quando essa pessoa é diagnosticada? Porque, às vezes, a gente pensa em um especialista só, né? Mas por isso que é tão importante, quando fala de tratamento multidisciplinar, né? Entrar a questão da cabeça. Exatamente. Eu sou um defensor público, do trabalho multidisciplinar. É, e eu falo para você, a gente ouvia dizer um tempo atrás, né? Olha, porque a reabilitação em Cuba ela é melhor do que em outros países super hiper desenvolvidos. Já ouviu falar isso, não viu? Hum. Já ouviu falar? Ouvi dizer que Cuba era uma referência. Era uma na referência. Época. Uhum. Mas o que eles faziam de diferente, na verdade? Eles tinham alguma máquina secreta ali que a gente não sabia que. A KGB mandou <risos> Não, lógico que não. O que eles faziam o seguinte, precisa fazer fisioterapia, você tem um fisioterapeuta de verdade, não duas vezes por semana. O camarada fica do lado, várias vezes no dia, até você educar aquele cérebro a entrar num processo de reabilitação. Ah, você precisa melhorar a nutrição? Não vai, vai passar para você uma, um cardápio e mandar você embora. Não, fica com você do lado. Então, durante uma internação com um olhar tão intenso, ativo, multidisciplinar, você consegue melhores resultados. Agora, eu acho que dentro do contexto da doença como um todo, o papel da psicologia é fundamental. Olha só, a gente tem um jargão que a gente fala, ah, deixa para lá, isso é psicológico. Cara, muito pelo contrário, se é psicológico, isso deveria vir primeiro, porque isso é o que faz tudo ter significado. Então, eu defendo, assim, com unhas e dentes mesmo, o papel e a existência de psicólogos dentro dos nossos grupos de tratamento e entendimento. No grupo da, de, de hidrodinâmica cerebral do Hospital das Clínicas, a gente tem uma avaliação multidisciplinar, né? E o primeiro contato que a gente teve com a psicologia ali foi através da neuropsicologia, que ainda é uma subespecialização que justamente estuda isso. Ah, se tal função está alterada, que parte do cérebro está alterado? Porque existe essa correlação, né? Não é tão lo localizacionista assim, mas os circuitos mais ou menos que são. Depois a gente progrediu, além disso... Olha só que interessante, a gente progrediu baixando o grau de especialização. A gente começou a ter uma psicóloga no grupo para justamente administrar todo esse lance do diagnóstico, dos múltiplos retornos que a pessoa vai precisar fazer, da cirurgia que ela vai passar, para entender todo aquele impacto. E aí aquela coisa que a gente falou, né? De doente de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e assim sucessivamente. E a gente percebe que alinhando essa parte mental, contextualizando a pessoa, porque às vezes a pessoa não percebe, olha, mudou. Não vai adiantar você tomar um comprimido. Veja bem, sua vida mudou. Você está passando por um, por um momento muito mais importante, talvez até o equivalente a um nascimento de uma nova pessoa, do que você imagina. E o, 
profissional, no caso o psicólogo, tem instrumentos certos para conseguir lidar com isso. O que, que a gente faz naturalmente? A gente recorre aos nossos parentes e amigos, mas eles não têm isenção de opinião. Então, muitas vezes, existe um olhar ou uma orientação que pode empurrar a gente num ciclo vicioso e pode não ser bom. É, desculpa, Théo. Não, que eu lembrei que no início, quando a gente começou a falar muito de cirurgia bariátrica, né? Uma questão que vinha muito à tona é que a pessoa tinha uma obesidade ali marcante, tinha que fazer a cirurgia, mas ela não estava preparada mentalmente para o que vinha depois. E, e aí, essa coisa do acompanhamento psicológico ficava muito claro, né? Ela tem que entender que o estômago diminuiu, ela não vai conseguir comer mais do jeito que ela comia, mas, de repente, essa fome tinha uma outra questão por trás. Isso era muito claro, né? Essa, essa coisa da, da saúde mental e da mudança no corpo, como impacta mesmo, né? Então, mas uma coisa, gente, a gente falar isso, né? E a pessoa tem que vai passar por uma cirurgia bariátrica, pode ler, ouvir, ou ver uma matéria sobre isso. Outra coisa, ela realmente sentir isso na pele dela, na vivência dela, que é único, né? Para cada pessoa. Isso realmente é muito importante. Eu acho que isso dá uma discussão muito interessante que quando a gente olha para o bem-estar do paciente, a gente está colocando o paciente no meio da, do, da história, né? Porque é, a gente tem tido discussões mais é, frequentes na saúde, de, na revista Saúde, aí, né? De como, às vezes, o paciente ele fica quase que em segundo plano em face da doença, né? Então, é quase que eu estou tratando o exame ali. Quando o exame melhorar, tudo bem. Mas e o paciente? O paciente está bem durante esse processo? Ele está tranquilo? Ele ganhou qualidade de vida com esse tratamento? Eu acho que quando a gente cons consegue inserir o psicólogo, ou mesmo inserir a, a mente né, dentro dessa discussão, a gente começa a olhar para o paciente mesmo, que acho que é o protagonista mesmo quando a gente fala disso. Ô, né? Teu, eu acho que tem assim, ó, uma coisa é um acidente que acontece e você precisa, eu vou falar da minha área, tá? Você precisa de um neurocirurgião para ir lá drenar um hematoma extradural, reconstruir o crânio, dar ponto para evitar a fissura licórica. Ou seja, não tem conversa. Tem que ser feito. A outra coisa é uma cirurgia uh, eletiva, um tratamento mais agressivo, é, mais contundente, é, que você vai combinar, você vai falar, você vai explicar que tem risco, benefício, certezas, incertezas e assim vai. É muito importante o paciente, se tiver nível de consciência junto com isso e os familiares que estão próximos e são responsáveis, de entenderem todo aquele processo. E muitas vezes o próprio profissional, na vontade de ajudar, ele não percebe esse momento e essa delicadeza. Porque tudo tem que fazer sentido. Se todo mundo estiver alinhado, a primeira coisa que acontece, sabe? Processo, por erro médico, queixa do médico e tudo, deixa de existir. Porque às vezes a expectativa de um é uma coisa, do outro é outra coisa, as coisas não ficam claras. Né? E segundo, né? como a gente sabe que a vida é finita, Muitas vezes a pessoa prefere, uh, por exemplo, morrer. Ela prefere voluntariamente morrer sem fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia. E não significa que isso seja aí uh, um, um suicídio velado, né? Mas, obviamente, sob uma luz, um olhar. E aí eu acho que o lance da multidisciplinaridade ajuda muito. Porque as pessoas conseguem olhar o mesmo indivíduo e dar um tratamento para o mesmo indivíduo de uma forma diferente. Quanto à hidrocefalia de pressão normal, que é aquilo que acomete mais os idosos e se caracteriza por dificuldade para andar, incontinência urinária, alteração de memória com o acúmulo de líquido dentro do cérebro, um tratamento muito forte é a colocação de uma válvula para tirar o excesso de líquido e o cérebro voltar a funcionar normal. Mas veja, eu tenho pacientes com mais de 90 anos de idade que muitas vezes chegam para mim e falam doutor, eu estou entendendo que vai melhorar. Eu fiz até o teste da punção e melhorei, mas eu não gostaria de fazer fazer essa cirurgia, não tem mesmo nenhum outro tratamento? E classicamente o que os médicos respondem é o quê? Não, o tratamento para hidrocefalia é a válvula. O que, que eu digo hoje em dia? Lógico que tem. Você tem a fisioterapia, você tem a neuropsicologia, você tem a musicoterapia. Você vai falar, ah, mas isso não dá o mesmo resultado. Não dá, mas você está colocando 
no mesmo caminho para aquele paciente poder, então, ter o seu restabelecimento e a sua neuroplasticidade direcionada. Você não pode falar que isso não é um tratamento. Até porque, diante de, de informações mais completas, é capaz de ele tomar a decisão pela válvula até, né? Falar, olha, se, 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 essa, se a alternativa é só essa, tudo bem, eu quero a válvula. Se ele não sabe, ele vai caçar em algum lugar. Sim, aí. exatamente. Isso faz sentido, né? E a pessoa, então, entra no processo e fala, ah, então, para melhorar mais ainda, talvez se eu topar fazer essa cirurgia, eu tenho um, um incremento ainda melhor sustentado? Sim. Aí, dentro do racional, fica todo mundo, na verdade, transitando na mesma linha de pensamento, né? Thaís, já bagunçamos bastante a cabeça do ouvinte ou quer mais? Não, eu, quero, eu queria só perguntar <risos> se... É, 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 porque a gente está falando de muita coisa interessante aqui do, do, do corpo, da mente, da mente do corpo. As pessoas subestimam isso? O senhor percebe isso no, no, no dia a dia? Eu percebo isso no dia a dia, eu percebo isso nas palestras que eu dou. A palestra O Cérebro Ninja foi o oitavo livro que eu escrevi. Justamente para todo mundo, para toda a população, pegando informações da neurociência e do comportamento, né, tudo baseado em evidência e trazendo de uma forma muito simples para todo mundo entender. Todo mundo bagunça, eu mesmo bagunço, todo mundo bagunça. Nem quem estuda não está, na verdade, protegido disso. Né? Porque, como eu disse, o nosso cérebro ele tem um gasto energético muito grande. Você imagina, ele pesa mais ou menos um quilo e meio, recebe 20% de toda a energia do nosso corpo físico. Então, ele tem o dom de aprender. Aprender significa o quê? Eficiência de sinapse, de circuito. Então, se eu preciso fazer determinada coisa, é só acionar aquele circuito, que sai mais barato, eu gasto menos energia. O que, que acontece quando a gente olha num, num, numa, numa lente maior? Os comportamentos acabam sendo repetitivos, ciclos viciosos porque acaba aparecendo para o cérebro, numa primeira vista, isso ser economicamente, mais, é, é, do ponto de vista energeticamente mais econômico. Então, quando a gente entra nesse, nessa, nesse piloto automático, e todo mundo entra, a gente entra isso é, muitas vezes, a gente acaba repetindo padrões. Por isso que é importante, né, isso aqui que a gente está falando aqui, é uma coisa que chama metacognição. O que, que significa isso? A gente entender os processos que acontecem na nossa cabeça. Aí talvez a gente tenha alguma chance de fazer alguma coisa diferente. Se não fizermos, não tem jeito, o corpo vai falar. Alguma doença que não era para manifestar, manifesta. Alguma crise que não era para você entrar, você entra. Até que você então preste atenção. E se você tiver a sorte disso acontecer em tempo hábil, você ainda consegue, na verdade... Ter uma vida aí mais bacana, melhor e com mais significado, né? Você vai deixar aqui o, o palco dessa vida, dessa experiência, <risos> pelo menos aí com muitos aplausos, principalmente seus, de felicidade de ter cumprido todo esse seu processo. Perfeito. Bom, gente, para quem se interessar, o livro Cérebro Ninja, a gente vai deixar um link no nosso site, no saúde.abril.com.br, dentro da postagem que está esse podcast sediado. Então, vocês conseguem ver ali, eventualmente, se quiserem adquirir, está por ali também. Mas, doutor Fernando, super obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Obrigado a vocês, é um prazer incrível falar sobre isso, que realmente é apaixonante. Thaís, obrigado de novo por estar aqui na mesa. Obrigada. Obrigada, doutor Fernando. Foi muito esclarecedor. Bom, além da, além da gente aqui, está na mesa de som o Rafael Bertazzi, que está fazendo as nossas vozes serem ouvidas e vai participar de toda a edição também. Rafa, muito obrigado. E para você que quer participar dos próximos podcasts com sugestões, críticas, elogios, não deixe de avisar a gente pelas redes sociais é, ou mesmo pelo e-mail saúde.abril.atleitor.com.br Eu não me canso de achar que e-mail virou coisa de velho eu gosto tanto de e-mail, mas as pessoas não usam mas enfim, tá aí pra quem quiser, tá gente se não, tem as nossas redes sociais também bom, muito obrigado pela, pela participação de vocês, todos a gente se vê na semana que vem, um abraço, tchau tchau